0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wiara jest darem, którym musimy ubogacać innych, powiedział papież na
2: spotkaniu z młodzieżą z akcji katolickiej we Włoszech. Ksiądz Waldemar Musiał został nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Europejscy
1: biskupi podjęli decyzję w sprawie kontynentalnego zgromadzenia synodalnego. Odbędzie się ono od 5 do 12 lutego w Pradze.
2: 29 października witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jako wierzący chrześcijanie bądźcie odpowiedzialni i wiarygodni. Wtedy staniecie się zaczynem w społeczeństwie, solą ziemi i światłem świata, powiedział papież podczas spotkania z młodymi liderami akcji katolickiej działającej przy włoskich parafiach. Franciszek zaznaczył, że stanowią one naturalne środowisko, w którym uczymy się słuchać Ewangelii, poznawać Jezusa, bezinteresownie służyć innym, modlić się we wspólnocie oraz dzielić się pomysłami i inicjatywami, a także czuć się częścią Świętego
2: Ludu Bożego. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że obecni na spotkaniu równolegle uczyli się aktywnego uczestnictwa we wspólnocie chrześcijańskiej poprzez doświadczenie stowarzyszeniowe które było splecione z doświadczeniem wspólnoty parafialnej. To bardzo ważne,
0: uczyć się poprzez doświadczenie, że w Kościele wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami przez chrzest, że wszyscy powinniśmy być aktywni i odpowiedzialni, że mamy różne dary, a wszystkie dla dobra wspólnoty, że życie jest powołaniem, pójściem za Jezusem, że wiara jest darem, którym należy siebie wzajemnie ubogacać, świadcząc o niej. I jeszcze, że chrześcijanie interesują się rzeczywistością społeczną i wnoszą w nią swój wkład. Że naszym mottem nie jest: mam to gdzieś, ale że zależy mi na tym. Bądźcie uważni. Bądźcie uważni, bo to bardziej niebezpieczne od raka. Choroba obojętności w młody. Bardzo Was proszę, bądźcie uważni. Nauczyliśmy się, że ludzka nędza nie jest losem, który spotyka kilku nieszczęśników, ale prawie zawsze owocem niesprawiedliwości którą należy wykorzenić. Tych realiów życia uczymy się często w parafii i w akcji katolickiej. Ilu młodych ludzi wykształciło się w tej szkole? Jakże wielu dało swoje świadectwo zarówno w kościele, jak i w społeczeństwie, w różnych powołaniach, a przede wszystkim jako wierni świadcy, którzy jako dorośli i starsi kontynuowali styl
1: życia, do którego dojrzewali jako młodzi w parafii. Ojciec Święty zaznaczył, że chociaż On sam i młodzi uczestnicy spotkania reprezentują różne pokolenia, łączy ich wspólna miłość do Kościoła i oddanie parafii, która jest Kościołem pośród domów, pośród ludzi.
0: Fundamentalną dla Was rzeczywistością jest to, że w Kościele doświadczamy tego ruchu w Chrystusie poprzez Eucharystię. On wychodzi z siebie i wchodzi w nas, abyśmy my wyszli z siebie i zostali zjednoczeni z Nim. A w Nim odnajdujemy się w nowej, wolnej, bezinteresownej i ofiarnej komunii Braterstwo w Kościele opiera się na Chrystusie Na Jego obecności w nas i wśród nas Dzięki Niemu przyjmujemy się nawzajem Znosimy siebie Chrześcijańska miłość polega na znoszeniu siebie Znosimy siebie Przebaczamy sobie Zatrzymam się tutaj Wy mnie dobrze rozumiecie To są realia, którymi żyjecie, to jest wasza radość, nasza radość. I poprzez to, co powiedziałem, można zrozumieć, w jakim sensie chrześcijanie stają się zaczynem w społeczeństwie. Jeśli chrześcijanin pozostaje w Chrystusie, jeśli jest bratem w Panu, jeśli jest ożywiany duchem, nie może nie być zaczynem tam, gdzie żyje, zaczynem ludzkości, ponieważ Jezus Chrystus jest doskonałym człowiekiem a jego Ewangelia jest siłą humanizującą. Bardzo podoba mi się to wyrażenie, którego używacie. Być zaczynem w świecie.
1: Ojciec święty mianował nowego biskupa pomocniczego dla diecezji opolskiej. Został nim ksiądz Waldemar Musioł, dotychczasowy dyrektor Wydziału
2: Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Biskup nominat ma 45 lat. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Nysie i Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. Był rektorem kościoła świętego Sebastiana w Opolu, a od 2012 roku Rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Moderował diecezjalny zespół synodalny. Jest sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski.
1: Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Episkopatów Europy, CCE. W centrum obrad znalazła się rosyjska agresja oraz przygotowania do kontynentalnej fazy synodu biskupów. O aktualnej sytuacji na Ukrainie poinformował Nuncjusz Apostolski w Kijowie.
2: Nasze serca są zwrócone ku Ukrainie. Prosimy przywódców krajów o powstrzymanie tej wojny. Dość już cierpienia, spirali przemocy, zniszczenia i śmierci, których musi doświadczać ukraiński naród oświadczył cytowany w komunikacie końcowym przewodniczący CCEE arcybiskup Gintaras Gruszas.
0: Przedstawiciele europejskich biskupów podjęli też decyzję dotyczące kontynentalnego etapu procesu synodalnego. Odbędzie się on w Pradze od 5 do 12 lutego przyszłego roku. Weźmie w nim udział 200 osób, w tym 156 delegatów episkopatów. Każda delegacja krajowa będzie się składać z przewodniczącego episkopatu i trzech innych człowiek. Wąnków Natomiast 44 uczestników zostanie wybranych przez prezydium CCEE. Mają to być najbardziej reprezentatywni przedstawiciele rzeczywistości Kościoła na szczeblu europejskim. Ponadto każdy episkopat będzie mógł wybrać dodatkowych 10 delegatów uczestniczących w obradach online. Ostatnie dwa dni obrad kontynentalnego zgromadzenia synodalnego zostaną przeznaczone wyłącznie dla przewodniczących episkopatów, aby kolegialnie odczytać doświadczenie synodalnego na podstawie ich specyficznego charyzmatu i roli. Do procesu synodalnego odniósł się również kardynał Mark Welle, prefekt de do spraw biskupów. Podkreślił on konieczność dobrego rozróżnienia między kapłaństwem powszechnym wszystkich ochrzczonych oraz kapłaństwem służebnym wynikającym z przyjętych święceń. Zdaniem kanadyjskiego kardynała jest to niezbędne, jeśli chcemy, by synod opierał się na wierze, a nie jedynie na kulturze demokracji.
1: Ukraiński naród jak jeden mąż już kolejny dzień trwa w owym ciężkim, odważnym oporze wobec tego, kto przychodzi, aby odebrać nam prawo do życia, prawo do istnienia. Wskazuje dziś w swoim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosyjski agresor ciągle nie ogranicza się do ataków na froncie, ale ostrzeliwuje cywilów oraz infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną. Powoduje to coraz większe problemy w dostawach prądu w kraju, szczególnie w jego centralnej
2: części. Okupant nie zmienia również w znaczący sposób swojej polityki na terytoriach zagrabionych od początku wojny. W obwodzie hersońskim nakazano ludności opuszczenie własnych domów w ciągu dwóch dni. Boże, poratuj Twoje dzieci tam, gdzie wróg najbardziej się nad nimi znęca, prosi w modlitwie zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Hierarcha podkreśla także dzisiaj konieczność dbania o rodzinę dla ochrony społeczeństwa podczas walki i odbudowania kraju po zakończeniu konfliktu. Powinien się w to włączać m.in. system edukacji. I tak ważne
0: Tak ważnym jest, aby ukraińska szkoła objaśniała godność człowieka, wychowywała uczniów i tłumaczyła na czym polega istota miłości, kształciła w naszych dzieciach samą zdolność do miłowania, mówiła o istocie wzajemnej troski oraz daru z siebie, o wzajemnym szacunku między pokoleniami między starszymi a młodszymi, rodzicami a dziećmi. Tak bardzo potrzeba, abyśmy skoordynowali wysiłki fachowców różnego rodzaju na rzecz pomocy, zwłaszcza naszym młodym, dzieciom i młodzieży, w radzeniu sobie ze stresem, opieraniu się przemocy, żeby można było razem budować społeczeństwo w sytuacji braku stabilności. Jestem przekonany, iż kiedy szkolna oświata, Kiedy państwo oraz społeczeństwo wspólnie wezmą w opiekę ukraińską rodzinę, zaangażują się w pomaganie naszym małżonkom, by byli szczęśliwi w swym rodzinnym życiu, wówczas Ukraina będzie niezwyciężona. Wtedy jakiekolwiek zewnętrzne niebezpieczeństwa będą nam niestraszne. Będą niestraszne te zewnętrzne sprawy, kiedy od wewnątrz pokonamy wszystkie zagrożenia i rany czyhające na ukraińską rodzinę. Ukraińską.
1: Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w tym roku na Placu Świętego Piotra stanie szopka pochodząca z miejscowości Sutrio w północnowłoskiej prowincji Udine. Z kolei rolę choinki będzie pełnić około 30-metrowa jodła biała z liczącego zaledwie 182 mieszkańców Rosello w Abruzji. Inauguracja tych dekoracji wraz z zaświeceniem lampek ozdobnych nastąpi 3 grudnia i pozostaną one na miejscu do niedzieli chrztu 8 stycznia. Poinformował o tym gubernatorat państwa watykańskiego.
2: Materiał na szopkę stanowi drewno cedrowe zebrane bez ścinania żadnego drzewa. Poza przedstawieniem świętej rodziny tradycyjnych aniołów, wołka i osiołka, czy trzech króli, Pojawiają się również figury reprezentujące tradycyjne zawody w górskich okolicach miejscowości Sutrio. Z kolei ozdoby choinkowe zostały wykonane przez młodzież z ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej La Quadrifolio. Poza
1: dekoracjami na placu świętego Piotra również w auli Pawła VI stanie szopka. W tym roku ofiaruje ją rząd Gwatemali i zostanie ona wykonana zgodnie z tradycyjnym stylem tego kraju.
2: Dobiega końca trwająca od ponad dwóch tygodni w Bangkoku Konferencja Generalna Federacji Episkopatów Azji. W ostatnich dniach uczestniczy w niej jako legat papieski proprefekt prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji kardynał Luis Antonio Tagle. Wraz z kardynałem Oswaldem Graciasem z Bombaju i kardynałem Charlesem Bo z Rangunu wziął w godzinach porannych czasu lokalnego udział w spotkaniu z dziennikarzami zamykającym obrady biskupów.
1: Filipiński purpurat zwrócił uwagę, że katolicy są maleńką mniejszością w Azji, a jednak istnieje wśród nich pragnienie wpływania zarówno na region, jak i na cały świat.
0: Użycie słowa mniejszość może odnosić się do chrześcijan w Azji w sensie ilościowym. Przypowieści o królestwie zawsze koncentrują się na tym, jak Bóg działa poprzez maluczkich lub tych, których uznalibyśmy za mniejszość. Tak więc bycie liczbową mniejszością nie przeszkadza Kościołowi w Azji wierzyć, że jakkolwiek liczbowo jest niewielki, to właśnie w ten sposób rozszerza Królestwo Boże. Z kolei na Filipinach i w Timorze Wschodnim katolicy stanowią większość, ale to nie zwalnia tych dwóch krajów od podążania drogą mniejszości pokory, wyrzeczenia się siebie, współczucia, solidarności z maluczkimi w społeczeństwie. Przyjęcie tego powołania mniejszości może prowadzić do odkrycia potencjału bycia nosicielami
2: Królestwa Bożego. Kardynał Charles Boz Rangunu zauważył, że Azja jest błogosławionym kontynentem. Pojawiają się jednak przed nim poważne wyzwania, wszechobecna przemoc, Pomnażanie potencjału militarnego, w tym także nuklearnego, stale rosnąca liczba biednych. Prace nad dokumentem końcowym obrad podsumował kardynał Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju.
0: Dokument końcowy, nad którym pracowała konferencja jest zwrócony ku przyszłości i dotyczy perspektyw duszpasterskich. Delegaci konferencji usłyszeli wołanie wielu grup społecznych Azji, w tym biednych i wykluczonych. Usłyszeliśmy wielką tęsknotę za większą duchowością kontemplacyjną w naszej pracy duszpasterskiej. Chcieliśmy zobaczyć, jak nasze kościoły mogą być twórcami zmian i stać na czele budowania pokoju oraz konstruktywnego dialogu w Azji. Były to aktualności Radia Watykańskiego.